0: Interview, actualité, chroniques. Montez le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rock et Metal La Fosse, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drou, production disponible sur Spotify, YouTube, Deezer, The-Pit.com, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast et bien d'autres services de podcast. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent chaque vendredi. Le nom c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais recevoir Clémentine Delaunay. Elle est chanteuse dans des groupes de power metal, metal symphonique. Elle est actuellement dans le groupe Visions of Atlantis. Elle est aussi passée par Wisdom et Serenity. Clémentine est également l'une des trois chanteuses du groupe de metal symphonique Exit Eden. C'est un groupe international fondé en 2017 qui reprenait des succès pop adaptés en version metal sur leur premier album Rhapsodies in Black. Et sur leur deuxième album Femme Fatale, sorti le 12 janvier 2017. 2024, elles ont intégré des compositions originales, donc on va parler de son parcours et de ce groupe qui est même un super groupe du coup. Durant l'interview, je vais aussi vous parler du documentaire Soaring Highs and Brutal Laws disponible sur The Pit, sur justement les femmes chanteuses dans le métal et les difficultés qu'elles rencontrent. Après l'interview, il y aura le culture clip de Raphaël péner sur le morceau Le Grand Réveil des Français de Massisteria, avec un clip qui utilise l'intelligence artificielle. Et en fin d'émission, il y aura le traditionnel agenda concert Gérard Droit aux Productions et le programme du Fest Corner. On écoute tout de suite Femme Fatale le morceau qui ouvre le deuxième album d'Exit Eden sorti en janvier dernier qui porte le même nom et on retrouve Clémentine juste après pour l'interview Excited Eden, femme fatale tout de suite Femme Fatale d'Exit Eden, le morceau qui donne le titre au deuxième album du groupe sorti en janvier dernier. Et Clémentine Delonnet, l'une des trois chanteuses d'Exit Eden, vient de me rejoindre. Bonjour Clémentine.
0: Bonjour Raphaël.
1: Merci beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui pour parler notamment de ce deuxième album Femme Fatale. Et d'abord, on va revenir très rapidement sur ton parcours qui est plutôt atypique pour une chanteuse française, je trouve. <rire> tu es lyonnaise à la base et en 2008, tu fondes l'association Sounds Like Hell Productions qui organise des concerts dans la région de Lyon. Vous avez fêté vos 15 ans l'année dernière dernière. Tu en es toujours la gérante, hein, je crois. Oui, tout à fait. Directrice ou gérante, enfin, voilà, je sais pas trop comment on dit. <rire> Niveau musique, tu as chanté dans le groupe de métal symphonique français Wisdom pendant un ou deux ans, entre 2010 et 2012 environ. Tu as chanté aussi dans Serenity, qui est un groupe de power metal autrichien entre 2012 et 2015. Je crois qu'ils t'avaient repéré puisque tu chantais dans Wisdom. Hein. C'est ça. C est, c est, ça s'est passé un petit peu comme ça. Et tu as rejoint Visions of Atlantis en 2013, c'est du power metal symphonique formé à la base en Autriche, mais aujourd'hui multinationalité, il <rire> hein, y a de l'italien, il y a trois françaises, etc. Tu as participé <coughs> à leurs trois derniers albums et vous travaillez sur un nouvel album, je crois, en ce moment. Tout à fait. Et tu as également pris part au projet Melted Space un opéra-métal créé par le pianiste et compositeur Pierre Le Pape. Voilà, c'est assez varié en termes de CV. <rire> euh, et en 2017, tu formes le quatuor Exciteden avec donc trois autres chanteuses. L'américaine Amanda Somerville, qui a chanté dans Avantasia, avec Alice Cooper et Pika, ou encore Mal Michael Kiske. Alors, je ne sais pas du tout si mon allemand est bon. En tout cas, c'est l'un des chanteurs d'Halloween. Euh, la brésilienne Marina Latoraca du groupe Phantom Elite, et la germano-américaine Anna Brunner du groupe League of Distortion. Alors, comment ça s'est fait à la base cette
0: création de, de groupe Comment vous vous êtes connu bah, Tout simplement, en fait, euh, le projet est né dans un, dans un studio en Allemagne qui, euh, qui rêvait de faire une, euh, un peu un délire, de, de, de faire un gros crossover entre le métal et la pop. Et on s'est dit ça serait génial d'avoir un groupe de métal-synfo qui reprenne de la pop, euh, se faire croiser les mondes, etc. Et ils ont commencé à travailler donc, sur des reprises donc, des producteurs et des, des songwriters, des compositeurs de, de, de ce studio où travaillait Anna, et c'est un studio qui avait l'habitude de travailler aussi avec Amanda Somerville pour euh, voilà, faire des démos de chant pour des projets, etc. Et donc en fait, rapidement, quand les, quand les chansons ont commencé à prendre forme, ils leur ont demandé de poser des voix. Euh, donc elles n'étaient que deux à la base. À la base, deux, mais c'était vraiment dans, dans la construction des, des, des choses. Et puis, euh, Anna, ils ont dit, mais elle, est, non, mais elle a une voix rock incroyable, il faut qu'on la garde. Amanda Sommerville, mais c'est ouf, le, le côté opératique, il faut qu'on le garde. C'est ce qui va faire vraiment le côté sympho. Et ce serait trop bien qu'on ait d'autres voix pour épaissir et enrichir encore le projet. Et euh, c'est là qu'Amanda Sommerville, elle a fait, ah ben bah, moi j'en connais une qui m'a remplacée dans Avantasia, qui est géniale, Marina. Donc elle se connaissait déjà, donc il euh, donc y avait un lien. Et euh, moi, c'est un ami du manager de Exit Eden, qui était euh, au concert de Kai Hansen euh, au Wacken en 2016, en 2017, je moi, les dates. Voilà. Donc
1: Kai Hansen également, chanteur d'Halloween hein, je crois. Euh,
0: euh, oui, euh, Halloween Gamaret, ouais, euh, Gamma Ray, voilà. de, Gamma -ray de, ouais. enfin, au, Avant <rire> Halloween et maintenant voilà. Gamma Ray. <rire> et j'avais eu l'honneur de, de, de faire un guest euh, en live pour lui. Et en fait, euh, donc, dans, dans le réseau de, de, de Exit Eden, il y a quelqu'un qui m'a vu à ce concert et qui m'a recommandé, du coup. Donc c'était vraiment par hasard Par quoi. hasard, oui. Okay. Et donc toi, quand tu as entendu
1: parler de ce projet, qu'est-ce qui t'a branché dans ce projet
0: Bah Déjà, euh, je suis métalleuse, oui, mais ma, ma, quand j'étais plus jeune, ma première, mon premier amour, c'était la pop. Euh, j'ai grandi en écoutant... Euh, moi, personnellement, mes choix, c'était vers la pop, mes parents ont une culture musicale très large, très éclectique. Et en fait, j'ai trouvé moi ma, mon, mes créneaux dans des artistes qui m'étaient à cher à moi. Et euh, donc, quand on m'a dit, bah, on va reprendre du Madonna et... Euh, et euh, du Lady Gaga et autres en, en version métal, je, je l'entendais déjà en fait. Tu l'entendais euh, dans ta tête. Ouais. Ah oui oui, je me suis dit, ça va mar ça, ça marche musicalement, c'est sûr, et c'est trop fun. Et en tant que chanteuse, la pop, ça met la voix au centre, donc c'est tellement agréable à chanter parce que parce que c'est fait pour la voix et c'est beaucoup plus fluide en fait que beaucoup de compositions métal où en fait la ligne de chant, elle doit essayer de faire une espèce de mix entre des riffs. Et, <rire> et c'est pas toujours évident. C'est vrai effectivement. Donc, euh, donc moi, voilà, en, en side project de, de Visions of Atlantis et, et autres, je trouvais, je trouvais le projet génial. Donc j'ai dit oui tout de suite. Et quand j'ai entendu la, la qualité d'arrangement arrange, et, et même de chant, et quand j'ai vu qui, quel collègue j'allais avoir, j'ai dit mais c'est trop bien.
1: Tu les as découverts du coup à, cette, à ce moment-là ouais. le, le courant est bien passé entre vous quatre ah à ouais. cette époque-là Alors
0: je n'ai pas rencontré Amanda Somerville tout de suite. Euh, je suis allé en Léon studio, donc dans ce studio-là en Allemagne pour faire un test, pour voir comment nos voix se mélangeaient parce en fait euh, Vous avez même... des voix très différentes, voilà, des et registres et... différents et... Ouais. Et tu peux pas tu peux imaginer sur le papier, ça a l'air d'être cool, mais il faut quand même le détester en vrai <rire> pour se rendre compte si les voix se mélangent bien, si ça résonne bien, si chacune trouve sa place. Et euh, c'est là que j'ai rencontré donc, Anna et Marina euh, le même jour et, euh, et on a super bien accroché. C'était agréable aussi de sentir que voilà rencontrer d'autres chanteuses, d'autres musiciennes et sentir qu'il y a une vraie accroche à des atomes crochus et, et, et pas de rivalité, pas de compétition pourrie, pas de voilà, ça je me suis dit ok. En plus de ça, l'environnement est sain, c'est bon.
1: <rire> donc c'est cool. Et donc votre objectif avec donc ce, ce super groupe et notamment ce premier album dont on va parler juste après très rapidement, c'était de montrer au monde que toutes les chansons classiques un peu pop peuvent être transformées en chanson métal, chansons voilà, un peu plus, plus énervé en termes d'instru mais avec des belles voix par-dessus, c'était un peu ça votre objectif
0: quoi. Oui, c'était de, re, de remettre fin de, de, donner, de, de tourner ces, ces, ces morceaux-là dans, dans une autre lumière de en fait, leur donner une autre approche, une autre saveur et de, de faire aimer de la pop à des métalleux et vice-versa Et donc <rire> votre producteur, je crois que en as parlé un petit peu, c'est Hannes
1: Brown qui est chanteur du groupe de hard rock allemand Kissin Dynamite oui. Il a eu un rôle dans la création du groupe euh, c'est Dans la
0: création, non, non mais il a été impliqué dès le départ dans les arrangements et dans la, dans la recomposition de, de, des premières euh, des premières euh, reprises voilà, ouais de, donc, de, dès le premier album donc euh, aujourd'hui c'est le compositeur principal et le euh, producteur principal de de Exit Eden et de Femme Fatale euh, mais donc ce qui est génial c'est qu'il a une vision depuis le départ du, du groupe Donc euh, on lui fait une confiance absolue C'est un peu l'homme de l'ombre
1: entre guillemets de, oui, du tout groupe tout à fait <rire> celui qui est, bah, Le chef d'orchestre, voilà, celui qui, qui tire les ficelles un peu en coulisses Et donc votre premier album Rhapsodies in Black est sorti en 2017 Avec uniquement des reprises pop, pop rock adaptées en version métal Donc Skyfall d'Adèle, Frozen de Madonna, Paparazzi de Lady Gaga Il y a aussi Depeche Mode, Rihanna, Katy Perry, les Backstreet Boys voilà, C'est assez large aussi en termes de panel musical. Et votre deuxième album, Femme Fatale, est sorti en janvier 2024. Alors pourquoi il n'y a rien eu pendant sept ans Qu'est-ce qui s'est passé pour vous
0: Alors euh, c'est un mélange de plein de facteurs différents qui se sont voire même enchaînés. Il euh, y a eu un problème structurel, c'est-à-dire il fallait trouver de nouveaux partenaires. Euh, la personne qui avait géré Exit Eden dans le, le label d'entreprise qui gérait le groupe au départ a changé de maison et donc n'a pas pu prendre Exit Eden avec lui. Et la maison qui se retrouvait avec Exit Eden n'avait personne pour gérer le projet. Et du coup, Napalm Records, qui était déjà embarqué pour, pour une, un territoire restreint pour la sortie du premier album, s'est dit Hé, hey, hé, hey, bah moi je veux bien mais il a fallu, bah, du coup, trouver un accord hein, entre ces deux partenaires. Négociations, négociations etc. etc. Les contrats d'action de contrat, tout ça, les accords, ça prend, ça prend des lustres. Ensuite, il y a eu le Covid, j'imagine. Super, voilà, perfect timing. <rire> Parce que pour être honnête, euh, la reprise Kaylee, euh, on a commencé à travailler dessus euh, très rapidement après la sortie du premier album. Donc, il y avait déjà l'idée depuis le départ d'en faire un deuxième. Mais, mais voilà, il fallait, il fallait changer l'écurie, il fallait trouver un nouveau, un nouveau budget, il fallait trouver des nouveaux accords. Et puis il y a Amanda au milieu, au milieu qui nous dit « bah moi je suis à nouveau enceinte ». Et puis qui dit « bah en fait j'ai eu des jumelles, donc en fait ma vie, je peux pas m'engager à moitié dans ce projet ». Donc il fallait aussi dire « ok, maintenant on n'est plus que trois
1: ». Voilà, Alors, ce que j'allais dire c'est qu'effectivement Amanda s'est retirée du groupe pour s'occuper de sa famille et donc vous n'êtes plus que trois aujourd'hui pour ce ouais. deuxième album.
0: Voilà différence notoire et principale entre les deux et, et puis après bah, une fois que les accords ont été trouvés, une fois que, une fois que, la machine était, euh, que toute la structure était en place pour, bah, il fallait composer les nouveaux morceaux, écrire les paroles, euh, réaliser ses, ses reprises et puis quand l'album a été, en, il fallait ensuite l'enregistrer et là il fallait lui trouver une bonne date de sortie et euh, par exemple j'ai enregistré mes voix moi en février 2021.
1: Ah oui, mine de rien, ça fait déjà trois ans.
0: Euh, non, 2022, pardon. À ah, 2022, d'accord, donc deux ans, webbuck quand
1: Dire C'est derrière toi, c'est très loin derrière toi, c'est plus du tout frais dans ton esprit. C'est plus toi. du tout frais
0: dans mon esprit, <rire> 2022, et on nous a dit, bah euh, voilà, euh, on pourra pas le sortir tout de suite. Euh, il devait être prévu pour une sortie euh, mi-2023, et finalement, ça a été repoussé. Donc, il euh, donc, y a tout ça qui a fait qu'effectivement, entre la sortie du premier et la sortie du deuxième... Euh, et vous aviez
1: pas un petit peu entre guillemets, je vais dire peur, mais c'est pas forcément le mot, que justement le, le groupe soit un peu oublié et que, que ce soit un peu passé à la trappe le deuxième album.
0: Alors on avait peur que au niveau structurel il ne se passe plus rien. En fait on avait, ah non, il y a eu une phase où on ne savait absolument pas ce qu'allait se passer. Euh, c'est le lien qu'on a eu entre nous trois fondamentalement qui nous a sauvés. Notre notre motivation dans le projet, on s'est dit non mais on va pas lâcher le truc, il faut qu'on reste on garde une place pour Exit Eden parce que le moment où ça va revenir ça, ça, sera, ça va le faire, mais, mais on a perdu, à un moment donné on était proche de, de perdre foi un peu là-dessus, par contre ce qui a aussi contribué à nous permettre de ne pas lâcher, c'est que les fans nous ont jamais oubliés, en fait à chaque fois que je sortais euh, euh, en, 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 que j'étais en concert avec Visions of Atlantis euh, On te parlait d'Exit Eden d'accord à cas. chaque interview et au fait et Exit, Eden, Exit Eden et donc j'ai senti qu'à la fois au niveau de la presse et au niveau des du public, il y avait une vraie attente et ça, ça nous a vraiment fait chaud au cœur parce qu'on se dit, voilà, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui où, où tu es en train de zapper toutes les 5 minutes, où tu as l'impression que le contenu que tu postes, il est plus valable au bout d'une seconde et demie, tu te dis, euh, euh, un, projet qui un album, date de 5-6 ans. Voilà, ouais, il y a 7 ans, j'ai pas posté sur les réseaux sociaux depuis 2019 et les gens n'oublient pas. Et donc en fait, on se dit, ça rassure en fait sur le poids de la valeur qu'on apporte dans ce monde et, et comment elle est appréciée. En fait, quand les gens fondamentalement, ils aiment quelque chose... Euh, oui, Ils n'oublient pas, ils, pas euh, voilà.
1: il, reste, il reste fidèle ouais. Sur cet album donc Femme Fatale sorti en janvier, il y a six reprises. Un peu plus rock que le premier, Voilà, Alice Cooper, Journey, Earth et Marillion, mais aussi les Pet Shop Boys et Mylène Farmer dont on va parler tout à l'heure. <rire> donc ça c'était pour les reprises, mais il y a aussi six compositions originales, c'est un peu ça la nouveauté. signée d'Anes Brown, donc producteur et chanteur de Kissing Dynamite, hein, on en a parlé tout à l'heure. Des chansons qu'il a écrites avec Anna Brunner, l'une des trois chanteuses avec toi dans Exit Eden. Et une, Dying in my dreams, co-écrite avec Marie. La ouais. Alors, moi je voulais te demander pourquoi il y avait encore des reprises, pardon, pas des reprises, des compositions originales, mais tu as répondu dans, dans une autre interview. En gros, si je résume, c'est que Hannes Brown est allé voir votre label, il leur a proposé tout simplement des compos originales. Le label a dit Bah, allez, on veut écouter, et, et bah oui, et ben bah voilà, ça s'est fait comme ça.
2: Tout à
0: fait. <rire> en fait, il dit, euh, Donc, Hannes, qui a cette vision musicale pour Exit Eden depuis le début, depuis les origines du groupe, à un moment donné, s'est senti en capacité de, de composer des morceaux originaux qui seraient du même acabit que. Les reprises qu'on serait capable oui, de faire. Oui, plus ou moins dans le même registre, on va dans dire. Le même registre, dans, voilà. le même, dans la même dimension, en fait. Histoire qu'on qu passe d'une reprise à une originale, on ne sente pas une différence de qualité de, 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 de composition, de qualité d'arrangement, etc. Et, mais il fallait convaincre le label. Donc euh, voilà, il, y a une, il a passé le test. Le label a dit eh bah ouais, c'est cool, vas-y. Et du coup, euh, après, ils se sont mis d'accord, je pense, pour 6 et 6, histoire de. Histoire oui, de 50-50 voilà, on verra après. On verra voilà. après euh. Effectivement. Et donc, qui sont les
1: musiciens qui vous accompagnent Parce que je n'ai pas trouvé d'infos, euh, ce soit en studio ou peut-être en live, je ne sais pas. C'est possible. Que, je crois que ces infos-là, ce
0: sont dans le livret.
1: Ah, dans le livret. Je n'ai pas eu le livret. Marc. Non, mais je sais bien.
0: <rire> <rire> mais bah, euh, Annes a écrit, euh, joué beaucoup de toutes les parties clavier, toutes les parties piano. C'est un instrument qu'il maîtrise bien. Et c'est Jim Miller de Kiss Dynamite qui a joué les guitares et les basses.
1: Donc ça reste en famille, entre guillemets, pour Absolument. Lui. Et c'est les mêmes que sur le premier album les
3: mêmes... euh,
0: Oui, Jim a déjà fait partie, ouais. il faisait partie de nos live shows aussi. Euh, à la base, on avait quelqu'un d'autre, je crois que Jim était plus focalisé guitare. Euh, donc, donc euh, oui mais finalement voilà, équipe restreinte mais équipe, euh, équipe de coeur euh, on... oui
1: et puis ouais. au moment que tout le monde se connaît, voilà, ça, ça fait une certaine continuité alors on a écouté le morceau qui ouvre l'album tout à l'heure Femme Fatale, c'est aussi le morceau qui te donne le titre à l'album, est-ce euh, que tu sais comment il a été écrit, composé, même si t'as pas été impliqué dedans, est-ce qu'il y avait une idée derrière, enfin est-ce que c'était déjà le titre de l'album, euh, on sait que ça va être ça, Femme Fatale euh... c'était
0: pas encore le titre de l'album euh, une fois j'ai même demandé Anna, pour rigoler, j'ai fait « Qui qui a eu l'idée de mettre ce mot « femme fatale oui, » sur Oui, parce ce que c'est français, pour le ouais, coup. voilà. <rire> Est-ce que c'est Annès sous la douche qui, qui, qui s'est mise à chantonner, qui a fait « femme fatale <rire> » Parce que, enfin, c'est c'est comme C'est pas commun. Enfin, c'est marquant. Comme, je sais pas si ça s'utilise en anglais, d'ailleurs. Si, C'est si, si une expression qui s'utilise absolument pour, bah, pour parler d'une femme fatale, en fait, euh, tout, tout simplement. Et... Euh, donc, ouais, et, et je sais plus, elle-même elle ne me souvenait plus exactement voilà l'œuf ou la poule, tu vois, c'était la mélodie qui était venue, si c'était la par, parole, etc. Mais en fait, quand, quand on a commencé à voir euh, un, le visage final de, de cet album, on, on, il a fallu lui trouver une thématique. Et, euh, et Femme Fatale, on était convaincus de la force de ce morceau, on peut se placer tout en haut de la, de la tracklist. On s'est dit, en fait, on revient sur la scène, euh, les Femmes Fatales, en fait, c'est nous. Du coup, on a mis un S histoire de dire, c'est nous, nous, voilà, ça s'entend pas quand on le prononce. <rire> les, les Anglais, les, les étrangers, c'est marrant. Le, le, les prononciations, c'est normal, c'est du français, ils s'en rendent pas compte. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est devenu, devenu la traque emblématique et qui a donné le thème à l'album. Aussi parce que ça permettait de faire des connexions avec certaines autres chansons, comme Poison, qui, qui dans, dans cet esprit voilà, Alice le, Cooper, voilà, voilà. de manipulation aussi. Donc euh... Et c'est aussi un, un, un certain message féministe aussi,
1: le, les femmes fortes, etc. C'était important pour vous aussi de, de revendiquer, on va dire ça
0: Alors, féministe, c'est un mot dont je me méfie énormément, parce qu'aujourd'hui, il est de, de plein de choses auxquelles je ne suis pas forcément, euh, moi personnellement, euh, d'accord.
1: On va dire femme forte, voilà, voilà. image de la femme forte. C'est
0: plutôt l'envie de redonner aux femmes confiance en leur force qui réside aussi dans leur féminité. C'est-à-dire... Euh, euh, le monde aujourd'hui nous a beaucoup poussé à, à, bah vous êtes dans la cour des hommes donc si vous voulez jouer dans la cour des hommes il faut que vous vous comportiez comme un homme il faut que vous adoptiez euh, euh, la façon de penser, la, la productivité tout le rythme d'un homme alors que fondamentalement je pense qu'on n'est pas tout à fait fait pour ça et qu'on peut s'oublier ou oublier une partie de soi à vouloir entrer dans un, dans un autre moule qui ne nous correspond pas forcément et la femme fatale elle a cette caractéristique première d'être extrêmement féminine et de, de s'assumer comme elle est quoi. de s'assumer en tant que femme et de ne pas chercher la guerre sur un territoire qui n'est pas le sien mais de faire ses propres règles et, de, et donc c'était l'envie voilà, de redonner aux femmes confiance en elles de leur dire qu'elles qu n'ont pas besoin d'essayer de d'être une rivale des hommes mais qu'elles ont leurs propres forces aussi et qu'il qu ne faut pas qu'elles les oublient
1: et eh bien très bien, voilà, on a expliqué ce que c'était ce morceau Femme Fatale. On va écouter un deuxième extrait de votre deuxième album Femme Fatale. Cette fois, on va écouter Run avec en guest Marco Yetala, bassiste et chanteur de Nightwish de 2002 à 2021. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview. C'est parti, Run d'Exit Eden. Et de sur le morceau Run avec Marco Yetala, ancien bassiste et chanteur de Nightwish alors même question que tout à l'heure est-ce euh, que tu sais comment il a été écrit, composé euh, ce morceau et puis bah, la présence de Marco Yetala, alors tu l'as un petit peu expliqué mais voilà tu vas devoir un petit peu le rappeler
0: <rire> oh, mais tu sais tout le monde n'a pas lu euh, tout et partout donc il euh, n'y a aucun problème, c'est une, une histoire que j'aime beaucoup en fait euh, donc Annes écrivait ce morceau avec une grosse touche folk parce que, parce que ça fait aussi partie du métal symphonique et en gros avec ce, cet album de Femme Fatale on avait aussi envie de redorer le blason du métal symphonique et de dire bah nous on fait du métal sympho quand il y a il y a plein de groupes qui, au final, s'en sont éloignés. Donc, euh, bah, le
1: power metal, il y en a qui. Voilà, c est, c est, les frontières sont fines. Voilà, et
0: nous on s'est dit non, mais nous on fait du vrai metal sinfo, euh, sans forcément tomber dans l'absolu cliché où si c'est une femme qui chante, c'est forcément du metal opéra. Voilà, nous c'est pas du tout notre, notre façon d'avoir envie de s'exprimer en tant qu'artiste, on a d'autres choses à montrer que ça, et les femmes sont pas là que pour faire du chant lyrique. D'ailleurs,
1: c'est Marina qui a une voix rock un petit peu dans votre groupe. Où... C'est Anna, c'est Anna, pardon, ouais, ouais, ouais. c'est Anna qui a, qui a une voix
2: rock. Ouais. Ouais, voilà,
0: donc, euh, donc une signature vocale très, très forte et très différente. Euh, et donc il commence à écrire ce morceau, puis il a écrit ce pont, yeah, ce, 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 ce pont milieu de chanson, et, euh, et il a entendu la voix de, de Marco. Et il a demandé à Anna pour, pour, pendant les démos de Vas-y, chante ce, cette partie-là comme si c'était Marco qui l'a chantait, vas-y, parce qu'elle a la voix éraillée et elle sait faire. Donc vas-y, vas-y, voilà. imagine c'est Marco et tout, vas-y, fais un truc qu'il aurait fait lui. Et quand ils ont écouté, ils ont dit Non, mais non, mais non, mais c'est incroyable, il faut absolument que ce soit Marco qui, se, qui chante cette partie. Et en fait, ils ont comme d'un rêve de compositeur. Parce que lui, voilà, qui, euh, Hannes, il a cette euh, capacité d'entendre les timbres des chant, de, 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 de chanteurs sur les parties de chant. Il a cette imagination-là. Donc, pour euh, se répartir les parties de chant, c'était super facile. Non, mais toi aussi ta voix celle-là, elle celle-là, voilà. Et on est. C'était génial. Et donc, il a entendu cette voix de Marco et s'est dit, non, mais t'imagines si on arrivait à la voir et tout. Et en fait, bah, simplement, il en a parlé au label. Il a dit « bah, morceau-là, là, là, il faudrait Marco Yatala » et elle bah, a dit « bah, on va lui demander
1: ah, !» Il suffit de demander, voilà <rire> Voilà,
0: toc-toc, Marco, ça te dit, voilà, tiens, c'est la chanson, il y a une idée de clip et tout, et je crois que Marco, ça lui a plu. Oui, tu disais qu'il
1: a été méga impliqué sur le clip ah, ouais, aussi. Euh... Oui, ouais, il
0: était à fond, euh, il s'est donné vraiment dans, dans, dans le rôle qu'on... dans les directions que lui donnait le réalisateur, euh, il, a, il, a, il a fait toutes les prises, il les a fait plusieurs fois, et tu sentais, voilà, dans l'expressivité, dans, dans son approche, il n'y est pas allé à, à moitié... Euh, euh... Il, a vraiment,
1: il a vraiment été à fond et ah ouais, ouais, ouais. ça, ça vient vraiment plus. Ce qui est marrant aussi dans ce morceau, c'est que de base, on sent le côté Nightwish dans la composition, dans la petite mélodie, dans la montée, etc. Euh, moi, je me suis dit que peut-être que Marco avait été impliqué dans la composition tellement c'était euh, assez similaire. Oh, similaire, inspiré, on va dire.
0: Oui, euh, effectivement, on peut se poser la question, mais, mais, mais non, Annès a, a cette possibilité-là d'être de, 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 un peu Léon. <rire>
1: effectivement. Alors, on a détaillé comment s'étaient faites les compositions originales de votre album. Donc, c'est Annès Brown avec donc euh, tes, deux, tes deux comparses. Euh, toi, tu es également auteur-compositrice. Tu es aussi pianiste. Je crois que tu participes d'ailleurs à la composition dans Visions of Atlantis. Alors, ça ne te plairait pas d'écrire une chanson pour exciter Eden Pourquoi ça ne s'est pas fait, d'ailleurs, là, sur cet album
0: Alors, euh, euh, moi, j'étais très occupée ah. <rire> <rire> avec euh, avec euh, la nouvelle phase de Visions of Atlantis Avec la Dawn Pirate qui est sortie et qui, euh, 2022 je crois voilà Et qui nous a emmené sur la route euh, énormément donc, euh, donc en fait j'ai pas forcément eu la possibilité temporelle De me poser et de me dire Ok j'aimerais écrire un truc qui irait plus pour euh, Exit Eden, Aussi parce que je crois que fondamentalement Je suis pas sûre que j'arrive à écrire pour un cadre euh, Quand j'écris des choses qui sont personnelles C'est parce qu'elles ont besoin de sortir Donc c'est de l'expressivité pure et c'est là où moi, euh, en tant qu'artiste, il euh, y a une, une espèce de dichotomie qui se fait avec le, entre l'art et le marketing. Et, euh, <rire> et même si j'ai fait une école de commerce et que je suis capable de naviguer un peu toutes les perspectives différentes. En fait, quand, quand j'écris de la musique, c'est fondamentalement plus thérapeutique et, euh, et ça ne tombe pas forcément dans les cases. Ouais, je comprends, ouais. Il faut quand même calibrer certains projets. Les jeunes en va c'est aussi calibré maintenant. Euh, et, et du coup moi je trouve pas forcément ma place dans ces projets là pour écrire en tout
1: cas ouais. et ça ne te frustre pas du tout d'être juste interprète de quelqu'un qui écrit du coup
0: ben, disons que comme ça te dis, change peut-être ça me change, ra... <rire> c'est rafraîchissant, j'ai pas à me poser de questions euh, et je fais énormément confiance à, mes, à toutes mes collègues donc, euh, donc au, au contraire c'est agréable aussi d'arriver et d'être dans un travail d'interprétation qui est très artistique aussi qui oui puis tu dois faire de... de la
1: recherche aussi pour, pour ta voix, pour, ouais, pour voilà. les intonations etc ouais.
0: donc c'est un autre travail ça me permet aussi d'être dans ces deux projets parce que si je devais en plus de ça être encore plus dans impliquée dans l'écriture de Exit je sais pas voilà, si au niveau du temps je pourrais vraiment le faire et puis, euh, je n'ai certes pas été impliqué forcément dans la création musicale, mais toute la partie visuelle par contre. J'allais poser <rire> la
1: question, vu que dans Visions of Atlantis aussi, tu gères tout l'univers visuel. Là, je crois que c'est aussi le cas pour Excited Eden. Donc, ça passe par vos tenues, euh, les clips, je crois aussi. Ouais. Enfin, voilà, euh, les pochettes aussi, j'imagine, d'albums. Euh, ah, bah, ça faisait partie tout du ce qui est visuel, shoot, euh, oui, oui, tout ce ouais, qui est visuel. Tout ce qui est visuel. Donc, ça, c'était pour euh, effectivement les, les compositions originales. Et donc, concernant les reprises, j'ai eu la surprise d'entendre dans une interview que c'est aussi Hannes Brand qui a décidé avec le label la liste des six morceaux, limite sans vous en parler avant, je crois. C'était aussi le cas sur le premier album, c'était oui, vraiment oui, oui. la playlist. Euh...
0: Bah, C'est ça, en fait, si vous voulez, euh, on est le projet ne nous appartient pas. Donc on est, <rire> est appelé et on est en contrat pour euh, venir chanter dans ce projet et le représenter. Alors évidemment, on est beaucoup d'une autre. Hein, la raison pour laquelle les filles ont réussi à pouvoir euh, mettre travail musicalement sur cet album, je trouve ça génial qu'elles puissent le faire. Enfin, je veux dire, en tant qu'artiste, avoir la possibilité de. D'amener quelque chose de personnel, c'est super important. Et, euh, et on m'a laissé, moi, la, la possibilité de le faire au niveau visuel aussi. Ça reste de la créativité. C'est quelque chose que j'adore faire. Euh, donc... Euh donc voilà mais oui sur le choix des morceaux histoire de garder une continuité et un fil rouge c'était plus simple de ne pas avoir 36 personnes dans la discussion C'est <rire> logique Aussi Parce que tout le monde y va y mettre du sien de moi je veux absolument chanter ça parce que c'est ma chanson préférée et ça ne me collerait pas forcément avec le reste de l'album et le fil rouge que tu l'as mentionné euh, plus tôt dans, dans l'interview tu parlais des chansons plus rock en fait c'était ça l'idée avec euh, Femme Fatale on n'a pas voulu faire du clickbaiting avec des chansons pop qui viennent de sortir histoire de, 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 de surfer sur euh, voilà. Vous ne on... vouliez pas faire un Rhapsody in Black 2 <rire> non. non plus non, euh, on voulait faire un, un, un album qui fondamentalement parle plus au metalu parce que le cœur est plus rock dans, dans le choix de la majorité des, des, des reprises. Donc c'était une histoire de dire voilà, on, on, on s'assume en tant que groupe de métal sympho et, euh, et on va pas on va pas faire des reprises de métal parce que ça n'aurait pas, pas de sens le juste de rajouter euh, des instruments. Ouais, voilà. Il n'y aurait pas de info. contraste entre l'original et la reprise. Enfin, il y aurait, je vois comme tu dis trois, trois violons quoi. Donc l'idée c'était quand même d'apporter quelque chose à à des titres, mais du coup des titres rock
1: euh, tu disais dans une interview, c'était le but, c'est de faire des reprises sur les origines du métal pour faire un peu honneur aux racines du métal ouais. voilà, dans vos reprises. Pas forcément dans tout, mais en tout cas dans la majorité, celle que j'ai citée un petit peu plus haut. Euh, et donc c'est pour ça qu'il est un peu plus rock et hard rock que le premier ouais. en termes de, de morceaux choisis. Tout fait. Ouais. Et plus mature, du coup, vous dis, tu disais aussi, voilà, faire un album plus mature aussi, ouais. c c aussi, ça passait aussi par ça. Alors c'est également Hannes Brown, vraiment il décide tout dans ce groupe, qui <rire> décide qui chante sur quel passage de, de morceaux, puisqu'il imagine vraiment les voix, comme tu le disais tout à l'heure directeur artistique c'est exactement
0: ouais. ça en fait, dans les, dans, euh, quand vous arrivez à certains niveaux de production vous avez parfois ce qui s'appelle un réalisateur d'album euh, comme un réalisateur artistique. de film finalement tout à fait vous avez quelqu'un qui a une vision et en fait euh, quand vous voulez qu'un projet artistique ait une certaine force euh, une certaine, un certain impact il ne faut pas diluer la vision et en fait le compromis dilue la vision et à partir du moment où vous mettez quelqu'un et que vous lui donnez, lui donnez la responsabilité d'un projet et que vous, vous avez confiance en sa vision le label a dit ok c'est ça les lignes directrices, on sait qu'on va aller ensemble dans cette direction euh, bah, Vous lui faites confiance Alors évidemment c'est toujours C'est pas un dictateur, ça reste quelqu'un avec qui on travaille ensemble Et puis il y a des moments où il n'était pas sûr Donc il y a des parties qui m'a fait chanter Au cas où, au cas si, où jamais si, si jamais voulez, voilà, voilà, Pour mmh. trouver mais au niveau des équilibres euh, Donc j'ai chanté plus de parties que celles qui sont sorties sur l'album On a toutes fait ça Oui bien sûr et euh, mais il a, il a cette, cette vision-là et c'est très confortable pour nous parce qu'à partir du moment où tu pas un control freak et que tu n'es pas non plus en guerre d'ego de dire ah, « Moi, je vais sentir cette partie parce que sinon, je boude. Bah, » En fait, euh, tu... tu tu débranches le cerveau et tu, tu ne fais que chanter.
1: Oui, ça permet de garder un petit peu la paix, voilà, d'être ouais. dirigé par un chef d'orchestre qui décide ouais. tout au moins, comme ça, il n'y a pas de conflit. Est-ce que toi, tu notes une, une progression personnelle au niveau de, du chant de la voix par rapport au premier album Est-ce que tu as testé des nouvelles choses Est-ce qu'il y a des morceaux qui t'ont challengé un petit peu euh,
0: J'ai trouvé l'enregistrement du premier album plus difficile que le deuxième, euh, parce que les producteurs du premier album ne connaissaient pas du tout. Et... Euh, je ne connaissais pas forcément ma voix et me m'emmenait sur des, sur des endroits, sur des pistes qui ne m'allaient pas, en fait je ne me sentais pas à l'aise. Euh, donc, euh, donc ça a été un enregistrement beaucoup plus difficile et puis en plus il ne parlait pas anglais, enfin pas très bien, du coup des fois il essayait de me donner des, des directions mais il me parlait en allemand et moi j'étais là, un peu ça pas ouais. le faire, <rire> c'était pas évident. Donc euh, là avec Hannes il n'y avait pas du tout ce problème là et les musiciens et chanteurs et ils sait ce que c'est que le stress de l'enregistrement aussi. Donc. Donc Déjà une, une empathie bien plus élevée et euh, une mise en confiance tout de suite parce que c'est un ami aussi, donc euh, c'est donc un cadre déjà beaucoup plus différent. Et puis bah, j'ai progressé depuis entre, entre les albums parce que j'ai fait beaucoup de choses avec Vision's Atlantis, j'ai fait énormément de concerts. Donc il n'y a
1: rien, il y a eu sept ans, euh, allez, cinq ans, puisque tu as enregistré en 2022, bah, voilà. donc cinq ans quand même.
0: Donc, euh, donc j'ai progressé et euh, mûri, mûri euh, vocalement. Et puis surtout, Annès, il venait me chercher sur certaines couleurs. Voilà, il me dit Toi, tu as une voix, tu as un truc qui est plus folle que sur certains endroits c'est ça, c'est la couleur -là que je veux et puis il avait aussi dans cet esprit de garder une maturité, envie d'une voix plus, avec plus de richesse dans les basses et donc il m'a demandé euh, de chanter avec davantage de mon registre grave et de pousser mes fréquences graves dans, dans ma voix et ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai enregistré l'album de Visions of Atlantis quelques mois plus tard, c'était complètement l'inverse. <rire> Notre producteur était là non, 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 mais non, mais on va faire un son plus pop là. Euh, coupe tes basses, euh, plus, aiguë, plus, aiguë, coup, plus, euh... aiguë, plus aigu, plus aigu, plus aigu, plus nasal, mm, nasal, ouais. Donc c'était très drôle. C'est bien, au
1: moins tu vois plusieurs types de, de, de ouais. chants pour ta voix, etc. Ça doit être plutôt pas mal. Eh bien, on va écouter un dernier extrait de votre deuxième album, Femme Fatale. Cette fois, ce sera une reprise, une reprise où tu chantes seul dessus. C'est Désenchanté de Mylène Farmer que vous avez sorti en single récemment. Et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de l'interview, avec un focus sur un documentaire de la plateforme The Pit sur les chanteuses dans le métal les questions flash, la chronique Culture clip de Raphaël Penner, l'agenda concert Gérard Roux Production et le programme du Hellfest Corner. Donc on écoute tout de suite la reprise de Désenchanté. Enchanté par Exit Eden, chanté intégralement par toi Clémentine. C'est parti! Écoutez Exit Eden avec la reprise de Mylène Farmer, le morceau Désenchanté. Vous écoutez le podcast La Fausse. nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'interview. Comme on le disait, c'est Hannes Brown qui choisit les morceaux dont vous allez faire les reprises. Et donc c'était les six qui sont sur l'album et c'est tout. Et donc Désenchanté, c'est une chanson intégralement française, elle est connue à l'international grâce à la reprise de Kate Ryan en version électropop un peu dance. Donc c'est Hannes qui l'a choisi pour toi à la base ou pas du tout
0: Ça a été, je crois que c'est même le label euh, donc notre, notre directeur artistique au niveau du label hein, qui a toujours aimé cette chanson et qui euh... Il a grave marché
1: en Allemagne je crois aussi d'ailleurs
0: oui voilà ouais. mais grâce à cette reprise de, de Kate Ryan euh, c'est la raison pour laquelle aussi euh, ils l'ont choisi c'est-à-dire qu'ils seraient pas allés chercher une chanson en français qui avait pas déjà un peu d'aura à l'étranger parce que ça aurait été trop compliqué peut-être la vie en rose un jour <rire> peut-être <rire> euh... oui au niveau du Piaf euh, enfin, voilà <rire> donc ça aurait été un petit peu hors sujet. Okay. Euh, donc donc voilà. Euh, en fait, euh, je pense qu'ils avaient envie aussi de donner un petit peu de d'originalité, de, de 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 piment en allant chercher une chanson en français, et puis permettre aussi de de faire un peu honneur à nos origines euh, personnelles. C'est-à-dire que bah moi, étant en français, chanter en français, ça a du sens et et je pense que peut-être par la suite ils iront plus loin, euh, peut-être chanson brésilienne, une chanson, peut voilà, euh, en espagnol, en portugais pour pour Marina. Après, ils euh, enront peut-être en allemand pour pour Anna qui, bon, qui est aussi américaine. Donc, euh, comme as dit, donc il bien voir si tu chantes en allemand. <rire> ah non, mais non, faut pas, non, 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 non les choses, C'est la raison pour laquelle aussi je chante toute seule sur ce morceau, c'est qu'en fait, euh, pour que ça reste quand même crédible. Euh, plus simple quand c'est fait par quelqu'un qui parle la langue donc euh, donc euh, surtout
1: que Anès a tapé juste puisque c'est quand même une artiste aussi qui t'a influencé ouais. je crois euh, ah non, dans ta mmh.
0: quand j'ai vu la liste des, des reprises et que j'ai vu désenchanté je dis mais euh, là désenchanté où oui, il y, y a un autre morceau que je connais pas
3: qui s'appelle <rire> comme ça
0: et, non. et donc ben bah non j'en revenais absolument pas et, euh, et le fait qu'on me laisse le chanter toute seule aussi c'est euh, euh, un challenge et je me suis sentie euh, Enfin, t'approches ce morceau avec beaucoup d'humilité quand même parce que, parce que Mylène Farmer ça reste une, une icône euh, française euh, qui m'a beaucoup influencée, qui m'a beaucoup euh, été un refuge pour moi son art et ses ça, 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 paroles euh, quand j'étais plus jeune. Donc, euh, quand Annès, je suis arrivée en studio, il m'a dit On va commencer par celle-là parce que c'est le plus gros morceau et je veux. Il m'a dit Je me sentirais mieux une fois qu'elle sera dans la boîte. <rire> et moi, j'avais plutôt envie de commencer par autre chose, histoire de juste m'habituer euh, au cadre. Non, non. Il y <rire> bon, avait un genre, peu de te pression,
1: là, du un coup. Peu ouais. De
0: pression, ouais. <rire> ouais surtout qu'en plus, je m'étais jamais enregistrée à chanter en français avant. Donc, il a fallu que je trouve euh, véritablement. Euh, euh, Ta ma... voix, française, ma voix en française, en fait. Française, voilà, il y a des gens qui m'ont dit On ne te pas. Je dis Bah oui, parce qu'en fait. Chanter en français ça fait positionner le son complètement différent Vraiment que de chanter en anglais Est-ce que la, voix, le, le, la langue ne résonne pas du tout de la même manière Et donc c'était une incroyable expérience euh... Petit challenge Petit challenge ouais. et... Pas, c pas... et puis en plus de ça on a fait un clip assez osé Au niveau, au niveau du look et tout Et la veille de la sortie j'étais là, oh, là, là Je suis pas sûre, là, les gens ils vont apprécier Que j'ai osé euh, Briser les codes du métal en ayant un look hyper 90s Et puis en même temps voilà, j'ai touché à Milan Farmer
1: D'ailleurs, je, je crois que tu trouves aussi que ce morceau, il est très actuel. Je crois que c'est ce, dit un petit peu pour le clip, c'est que finalement, alors il est sorti dans les années 90, mais il est très actuel aussi dans sa mélancolie, dans sa ah, solitude, un petit absolument. peu. Dans, dans,
0: ouais. Absolument. Ah, J'ai osé avec ce clip quelque part donner, euh, donner une autre euh, dimension. Euh, son clip original, il est presque intemporel. Voilà, il se passe pas dans une dans un entrepôt, enfin, usine. C'est pas forcément daté dans le temps. Euh, là, j'avais envie de dire, la génération désenchantée, c'est la nôtre et celle qui arrive. Qui ne trouve pas d'espoir dans le monde dans lequel on vit Et qui se perd dans les réseaux sociaux en fait euh, Qui vit à travers euh, quelque chose de fake Et autres, voilà. là. Mm -hmm. et qui ne trouve pas euh, Finalement la, le lien aux autres dans la vraie vie Et qui le vit à travers un écran Et euh, quand je vois les stats qui disent qu'il y a de plus en plus de monde Qui se sentent seuls alors qu'on est de plus en plus connecté Ce paradoxe là voilà Et j'ai quelque part envie de le montrer euh, Avec toute la poésie Que, que possible euh, Avec le réalisateur du clip on s'est très bien compris sur ce qu'on voulait euh, ce qu'on voulait donner c'est ça voilà, un, un espèce de désespoir de, de connexion et de vraie chaleur humaine dans un monde où en fait tout nous sépare Surtout que juste avant, la il y avait eu le Covid en plus. Oui, bah, bien sûr, En plus non, les forcément. en les un pire. Euh,
1: je vais parler, euh, on va faire un petit aparté, je vais parler d'un documentaire hyper intéressant disponible sur la plateforme The Pit. Il s'appelle Soaring Highs and Brutal Lows, dans lequel huit chanteuses de métal décrivent leur vie, leur découverte du heavy metal, le lancement de leur carrière, leurs rêves et leurs succès. Mais également les mauvais côtés, burn-out, maladie, ainsi que la difficulté évidemment d'évoluer dans un milieu majoritairement masculin. Parmi les chanteuses interviewées, il y a Alissa Walglutz de Arch Enemy, Florian Sen de Nightwish, Doro ou encore Simon Simons d'Epica. Et donc, ce documentaire est disponible pour les abonnés de The Pit. L'abonnement, c'est 6 euros par mois, 66,6 euros par an. C'est sans engagement, il y a 7 jours d'essai offert. Rendez-vous donc sur the-pit.com. Et donc, le lien avec cette interview, c'est que... J'ai vu dans une interview de toi précédente que tu avais galéré et d'ailleurs tu n'avais pas réussi à créer un groupe à Lyon, notamment parce que tu es une femme, donc à l'époque, dans les années 2010, on va dire 2012. Ouais. Euh, Est-ce voilà. Est que toi personnellement tu as souffert, euh, tu as connu des difficultés d'être une femme dans ce milieu
0: Oui, donc, voilà. donc, c'est entre 2005 et 2010, quoi. Mm. Quelque, quelques temps avant que je rentre dans, dans Wisdom. Euh, je suis rentrée dans Wisdom parce qu'en fait j'ai abandonné l'idée d'avoir mon propre groupe et je me suis dit bah, tu rentres dans un groupe qui cherche une chanteuse. Et euh, oui, bah, en fait à cette époque-là, quand je disais que j'avais envie de monter un groupe de métal, les musiciens en fait que je connaissais plus ou moins euh, me disaient qu'ils avaient envie de faire du métal de tapette en fait.
1: En 2005, donc c'est pas si long. Bon, ça, c'était il y a 20 ans. C'était que... les mots employés, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est bah, pas du
0: vrai métal, mais voilà, c'est du métal gay. Euh, parce, que, parce que le chant féminin, forcément, bah, c'est pas forcément aussi brutal que le chant masculin, ça dépend des fois, en fait. Euh, et puis, j'aurais dit, bah, ouais, d'accord. Par contre, moi, je veut pas dire que je vais faire du métal symphonique et chanter en lyrique, en fait. Moi, j'étais fan des Grey. Euh, euh, j'avais envie de faire un truc euh, très métal dans, les, dans le riff, mais j'avais juste envie de chanter en voix claire, tu vois, comme on avait pu le faire. Si un homme
1: euh... le fait, euh tout de suite c'était un conno... une autre connotation c'est ah bah, du heavy metal voilà. et pas du metal de tapette entre game ouais, voilà. comme tu dis quoi. Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà j'étais face à ce, cette espèce de résistance qui, qui rendait les choses très compliquées et je me suis dit ok c'est pas en France que j'arrive à le faire euh... c'est pour ça que es parti
1: t'exiler un peu en Autriche, enfin avec des groupes autrichiens en tout cas euh, aussi après Wisdom
0: bah, c'est à dire que je suis même pas allé le chercher c'est eux et. Euh...
1: c'est un hasard oui c'est vrai c'est les marches, quoi, en fait. Ça, voilà, il y a des choses que j'ai pas du tout contrôlées
0: ouais. dans, ma, dans ma carrière. Et euh, on m'a fait des propositions que, que j'étais très contente d'accepter. Après, Visions of Atlantis, ça restait du métal Sinfo et on était venu me chercher pour du chant classique à la base. Et puis, euh, puis avec le temps, on a réussi à aussi à moderniser, euh, à moderniser les choses parce que, parce que ça sonne bien aussi. Et puis, s'éloigner aussi du, du cliché de ce qui a déjà été. En fait, ça a déjà été tout fait et très bien fait par d'autres groupes dans le passé. Ça sert à rien de rabâcher. Et puis ça tue aussi la personnalité au niveau du chant, voilà, de sûr. faire tout le temps du chant classique, tout ça. Euh...
1: Est-ce que tu notes une évolution, justement, de la place de la femme dans le métal un petit peu, puisque tu commences à avoir pas mal d'années de carrière de, derrière toi Est-ce que tu as observé une évolution Aujourd'hui, moi, en tout cas, j'entends plus euh, si c'est... Euh, une femme qui chante notamment du symbo c'est du métal de tapette entre guillemets j'entends plus ça donc ouais. peut-être qu'il y a une évolution à ce niveau-là
0: alors ouais donc tout ça pour dire qu'effectivement euh, dans ma carrière j'ai fait face à des, à des résistances sur le plan musical j'ai fait face à des résistances aussi sur le plan humain euh, ou quand on est dans un groupe et que je suis la seule femme je sais que parfois ça m'est arrivé de sentir que mon point de vue il était moins considéré ouais, Moins considéré. donc euh. c'est donc, euh, donc pas évident il faut passer outre euh, il faut prouver son et faut Malheureusement, j'ai dû travailler plus dur euh, pour que mon point de vue soit accepté. Rien que le fait que le groupe de, que de soit devenu un groupe de pirates, c'était mon idée à la base. Dès que je suis rentrée dans le groupe, j'ai dit euh, « on est des rebelles de l'océan, on est des pirates ». Euh, parce que parce que je voulais trouver un univers visuel plus marquant que, que, que ce qui avait été fait dans le passé de of oh, Il y avait déjà un thème marin, mais il y avait déjà un Thème marin. Voilà, <rire> je me suis dit, moi, on est aussi, on fait du métal, le métal. Voilà, voilà les, les rebelles du, de l'océan, ça a été vraiment. Bah, c'est quoi les rebelles de l'océan C'est les pirates. Ah, j'ai écrit, j'étais enthousiaste, j'ai écrit. Voilà, il faut absolument faire ça. Et à cette époque-là, on m'avait dit, euh, non mais c'est bon, on ne va, va pas faire du carnaval, etc. Et 2013, il n'y avait pas encore tout l'essor des groupes à concept. Storm,
1: euh, Pirate euh, euh,
0: Gloryhammer, tout ça. Exactement. Et euh, et donc quand on a commencé à travailler sur l'album de pirates et que je continue à parler des pirates dans mes paroles, parce que moi j'y tenais, <rire> j'étais sûre, euh, c'est notre producteur qui a dit « Mais vous arrêtez pas de parler de pirates là, pourquoi vous ne ferez pas un vrai groupe de pirates ?» Et quand ça a été sa voix, lui, qui est arrivé aux mêmes oreilles de la personne qui m'avait dit non, ben là ça a eu plus de chance. C'est quand même fou, hein. Alors, quand quand Je ne le prends pas que sous le fait que bah, j'étais une femme, donc on ne m'a pas écouté, je sais aussi qu'on bah, écoute plus un producteur que... Oui, euh, en termes de, de hiérarchie, voilà. on va dire. Oui. Et puis il fallait aussi que parfois une, une bonne idée arrive au mauvais moment n'est pas la bonne idée. Donc, euh, donc il fallait peut-être juste que cette idée, elle progresse. Donc tout ça pour dire que voilà, en ce monde-là, j'ai vécu ce genre de choses. Aujourd'hui, ça va mieux. Et quand, on revient, quand je regarde le monde du métal actuel... Oui euh, je vois de plus en plus de, de femmes qui font du métal euh, qui font juste parce qu'elles font de la musique et qu'elles sont musiciennes et qu'elles sont chanteuses et qu'elles ont des choses à dire et elles ont choisi le métal pour s'exprimer et du coup on a une panoplie de jeunes groupes qui euh, ne ressemblent plus du tout aux copycat de Nightwish qui sont sortis bah, dans les années qui ont suivi. Et donc, il y, y a un vivier qui est en train de se construire. Il euh, faut leur donner la chance. Il ne faut pas les mettre dans la case. C'est du métal à chanteuse parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. Euh, par contre, je ne suis pas forcément pour ceux qui vont aller chercher le côté euh, bah, sur une affiche de festival. Euh, il faut absolument qu'il y ait une parité euh, ou alors il faut absolument mettre un pourcentage de groupes à chanteuse. Oui, mais euh, à mon sens, il faut quand même que la qualité musicale soit au rendez-vous. Je trouve qu'être mis en avant parce qu'on est une femme, c'est horrible parce qu'en fait, ça m'est déjà arrivé. C'est de la discrimination positive, donc ouais, ça, reste fait, discrimination. ça reste de la discrimination. Et toi, en tant qu'artiste, as envie d'être validé pour ton art. T'as pas envie d'être validé pour ton genre. T'as pas envie d'être validé parce que parce que tu viens combler un, un, un quota. En fait, c'est le pire sentiment. Un as, as pire sentiment d'imposture, d'être de l'imposteur total. Je suis là parce que je suis une femme et en fait pas parce que j'importe. Oui, parce qu'il
1: qu y a de la qualité derrière. Voilà, voilà,
0: c'est pas forcément. C'est un double tranchant cette façon d'approcher les, les choses. Et puis je voudrais juste dire une dernière chose sur ce sujet, c'est qu'en fait si on regarde le public du métal il est à majorité masculin. Parce que c'est une musique qui, dans son essence, euh, parle à la violence des émotions masculines. Et donc, si les femmes ne se retrouvent pas forcément, elles ont le droit. Elles ont le droit de ne pas avoir envie de rentrer dans des groupes de métal, de ne pas faire de métal, d'être musicienne et de faire autre chose. Et vouloir forcer parce que ce serait mieux qu'il y ait plus de femmes. Bah non, c'est encore demander aux femmes d'être ce qu'elles ne sont pas. <rire> voilà, et moi, je milite pour laisser aux femmes... Voilà, le droit de choisir. Le droit de choisir. Qui est, qui est, qui est, pour moi, le, voilà, le féminisme là-dedans, c'est laisser aux femmes le choix d'être ce qu'elles veulent dans le respect de ce qu'elles sont. Voilà. Et, donc pour ça, mais par contre, je trouve qu'il y, y a une ouverture d'esprit qui s'est faite. Les femmes sont beaucoup plus acceptées, même dans des groupes parfois complètement féminins et complètement death metal, si on prend Crypta par exemple. Oui, bien sûr. Et, euh, et c'est super. C'est super. Mais il voilà, y aura toujours des, des gens qui sont quand même réfractaires.
1: Oui, bon, de toute euh... façon, euh, y a, y a, moi je connais des gens <rire> qui me disent que c'est pas du métal. si c'est du clean que ce soit un homme ou une femme. D'ailleurs, enfin voilà, voilà, on ne pourra pas faire grand-chose à ce niveau-là. <rire> Alors on va revenir sur Excited niveau concert. Le dernier concert que vous avez donné, c'était en 2019. Je crois que vous bossez pour une tournée que, pour, sur une tournée pour 2025. Du coup, puisque bah, voilà, les agendas de tournée un peu compliqués, etc. Euh, Qu'est-ce que vous avez prévu, de prévu en 2024
0: eh bien pour l'instant continue à parler de, de ce nouvel album qui vient de sortir et je suis contente qu'on a réussi quand même à faire un clip post-release, donc après la sortie de l'album, et, et qui marche bien. Euh, donc ça permet de, de continuer à faire parler de, de l'album "Femme fatale". Mais c'est vrai qu'au niveau live, il va falloir être un peu patient. Euh, 2025. Bon. Plutôt, plutôt 2025. À titre personnel, toi
1: tu travailles aussi, on l'a dit, sur un nouvel album de Visions of Atlantis. D'ailleurs vous serez en concert en France à Toulouse le 10 octobre et à Paris mardi 15 octobre à Petit Bain. Euh, le nouvel album sera sorti à ce, à ce moment-là
0: ah Oui, il sort cet été. Et à Lyon aussi. Il y a Lyon aussi, pardon, j'ai pas
1: vu, oui effectivement, comme tu viens de Lyon, c'est important de, de le mentionner, Bon, dans tous les cas, les gens auront le temps de, de regarder ça, et je crois ouais. que tu as aussi un projet solo en cours. Me semble. Disons que, je, que un dans les heures perdues, <rire>
3: quand <rire>
0: j'arrive à me poser, euh, j'ai des idées que, qui, qui pour moi ne voilà, rentrent pas dans les cases de Visions of, et, de, et de Exit hidden Et j'ai déjà sorti un titre solo sur ma page Patreon pour, pour les gens qui me, qui me suivent de manière plus proche. Mais, euh, mais voilà, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, mais je suis obligée de prendre mon temps. Euh, et j'espère euh, voilà, faire les choses bien et puis, euh, mais j'espère voilà, peut-être peut arriver à sortir quelque chose euh, publiquement en 2025, on va voir
1: D'accord, donc 2025 il y aura pas mal de choses et donc 2024 pour visions of Atlantis C'est presque la fin de cette interview, avant de se quitter on va passer aux questions flash, petite série de questions réponses rapides que vous pourrez retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition Facebook, Instagram, TikTok et le blog de The Pit Edition, c'est parti pour les questions flash <tousse> Qu'est-ce que tu chantes sous la douche <rire> euh,
0: Souvent des vocalises, souvent euh, du classique pour m'amuser. Ou parfois même, je me laisse aller à ma, à ma euh, créativité. C'est là que des fois, bah, je trouve des, des bonnes idées.
1: Quel est l'album qui t'a le plus marqué
0: oh, C'est une question très difficile, parce qu'en fait, ça dépend de l'étape de la vie. Euh, je crois qu'il y a eu l'autre de Mylène Farmer. Il y a eu euh, Altered State de Tesseract. Il y a eu euh, Oceanborn de Nightwish. Principalement. <rire> Quel est ton
1: meilleur souvenir de concert Alors ça peut être soit un concert d'Exit Eden, soit un concert que tu as donné avec un autre groupe, soit un concert que tu as vu dans le public.
0: Je crois que je serais incapable d'en de, mettre un par-dessus tous les autres. Euh, à la fois en tant que chanteuse et à la fois en tant que spectatrice, j'ai trop de magnifiques souvenirs. Euh, et j'encourage tout le monde à faire cette expérience, d'aller voir des groupes en live. Quel est ton
1: pire souvenir de concert
0: bah, je me souviens d'un concert, je crois, en, en Allemagne euh, ou en Suisse. Je me souviens plus, je crois, sur la tournée 2018 avec Serenity. J'étais malade, comme, euh, comme pas permis. Et euh, notre batteur aussi, mais du coup, lui, il n'a pas joué. Il ne pouvait, pouvait pas tenir debout. Donc, on a joué sans batterie. On a dû couper le set. Et, et moi, j'étais là, en sueur, sur scène, euh, à me dire, mais j'ai juste envie de mourir et euh, de voir chanter quand même. Mais j'avais envie d'être là. Et en même temps, j'aurais souhaité juste euh, être dans mon lit. Donc, ça, c'était assez difficile. <rire> tu es plutôt côté
1: sombre ou côté lumineux les deux. Plutôt Nightwish ou Evanescence Les deux.
0: <rire> enfin, ça dépend de la période. Evanescence, euh, le premier album, euh, c'est une pierre, c'est un pavé dans la mare, je pense, au niveau culturel même. Je pense que les premiers Nightwish ont fait le même effet à l'époque. Je n'étais pas là pour en être témoin, mais je pense que. Voilà. Peut-être après, musicalement, fondamentalement, peut-être plus Evanescence.
1: Un mot pour décrire Exit Eden Fatal. <rire> Avec quel groupe vous aimeriez tourner
0: Oh euh, pourquoi pas des, des, des grands pontes, des, des Halloween, des, euh, pourquoi pas des, des, des Sabaton, des Power Wolf, des, des groupes qui soient un peu dans notre esthétique avec beaucoup de mélodies, mais et toujours une, une, un métal très, très solide.
1: Et pas Nightwish alors
0: bah, Nightwish, ils ont dit que arrêtaient le live, du coup... Euh...
1: Ah, j'ai pas vu passer l'info, ah d'accord, ok, bon bah, très bien, malheureusement. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel
0: J'aimerais être capable, quand je rencontre quelqu'un et que je sens euh, que je comprends sa blessure principale, d'avoir une action qui permette de, de, de l'estomper.
1: À quoi tu es accro J'ai pas d'addiction. <rire> euh, S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi
0: Je pense que j'essaierais de réunir toutes les personnes que j'aime et on ferait la fête. Tu
1: es plutôt reprise ou composition originelle Plutôt composition originelle. Quel est ton morceau préféré de votre deuxième album, Femme Fatale
0: C'est très difficile parce que euh, émotionnellement, je suis très proche de Enchantés de Mylène de Farmer, euh, mais j'adore Femme Fatale. Comme titre, je trouve le refrain tellement euh, inspiré que je pense que ces deux-là se battent constamment dans ma tête pour choisir euh, qui serait sur le podium.
1: Est-ce qu'il y a une reprise que tu aimerais jouer avec Exit Helen
0: J'aimerais bien un jour, mais je ne sais pas si ce serait possible, toucher au répertoire de Michael Jackson.
1: Et pourquoi faut-il écouter votre deuxième album, Femme Fatale
0: Parce qu'il permet de réconcilier la pop et le metal, fondamentalement.
1: Eh bien, merci beaucoup à toi, Clémentine. Je rappelle donc que le deuxième album d'Exit Eden est sorti en janvier dernier. Il s'appelle Femme Fatale et vous travaillez sur une tournée en 2025. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci, à bientôt.
1: Et on retrouve tout de suite Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip sur le grand réveil de Massisteria.
0: Anecdote, secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip.
1: Le Grand Réveil est un morceau étonnant dans la discographie de Massisteria, issu de leur album Tonas partie 1, sorti en mai 2023. Mais c'est surtout le clip qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il a été fait à l'aide
2: d'une intelligence artificielle. Raphaël Penner vous explique tout ça. Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Si, après avoir vu les clips de vos morceaux préférés, certains sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images
3: où sont tous mes amants
2: C'est l'année dernière qu'est sorti Tenace, le dernier opus des français de Massisteria, un double album duquel est tiré le titre Le Grand Réveil, un morceau atypique puisqu'il s'agit d'un featuring avec Freel, une chanteuse française des années 30. Et bien le clip qui est sorti dans la foulée n'en est pas moins surprenant puisqu'il a été réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle. Alors oui, Lia fait débattre depuis quelques années sur son utilisation dans le domaine artistique, mais pour cette vidéo ça vaut le coup de regarder la démarche qui se cache derrière. Ce titre donc est déjà particulier puisqu'il comporte les extraits de la chanson Où sont tous mes amants de Fréhel, sortie en 1935, une chanteuse populaire de l'entre-deux-guerres qui aurait inspiré Edith Piaf. Mousse, le chanteur dit d'ailleurs à son propos que c'est un peu la bad brains de la chanson française, ceux dont on parle moins mais dont tout le monde s'inspire. C'est Yann, le guitariste qui a proposé cette idée surprenante, un morceau dans lequel se mêle accordéon et métal, un peu à la façon dont un Rammstein a mélangé métal et musique traditionnelle allemande sur Dick Titan. Il a d'ailleurs avoué avoir eu peur de se faire devancer lorsqu'il a entendu parler du projet de Till Lindemann avec Zaz, mais il a a été rassuré en entendant le résultat car celui-ci n'avait rien à voir. Et pour mettre en image ce morceau un peu spécial, ils ont fait appel à Dave the Preacher, de son vrai nom David Reichman, photographe et directeur artistique, qui évolue dans un univers surréaliste et expressionniste à l'aide d'outils utilisant l'IA. Pour ce clip, il dit avoir voulu créer des personnages uniques, capables d'incarner la voix de Fréhel au travers d'allégories de la liberté enchaînée. L'intelligence artificielle lui a permis de créer un univers visuel cohérent avec la musique de Mass Hysteria, tout en y ajoutant un cachet évoquant le Paris des années 30. Il aura fallu seulement 3 heures de tournage mais des centaines pour générer et animer toutes ces scènes en utilisant différents outils. Le résultat est un véritable ovni en noir et blanc façon cinéma d'antan qui convient finalement bien à ce titre si particulier. Alors je ne suis pas là pour vanter ou décrier l'utilisation de l'IA dans l'art, mais ça me paraissait intéressant de se pencher sur la démarche artistique qui se cache derrière. Quoi qu'il arrive, si vous voulez vous faire votre propre avis, et eh bien je ne peux que vous inviter à regarder ce clip en restant une fois de plus à l'écoute de ce que les images ont à nous dire.
3: Oh,
2: C'était le culture clip de Raphaël
1: Penner, le dernier culture clip du mois de février. La semaine prochaine, c'est Laurent Rossi du Hellfest Corner qui fera une chronique, puisque le prochain épisode de La Fosse sera enregistré et diffusé en direct dans le bar parisien à partir de 20h, jeudi 29 février. Je vous donne plus de détails et notamment mon invité à la fin de cette émission. Mais d'abord, c'est l'agenda concert Gérard Drouault, production et le programme du Hellfest Corner, justement.
3: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard aux Production.
1: Si vous êtes du côté d'Aix-en-Provence, vous avez l'occasion demain soir de voir la dernière date française de The Australian Pink Floyd Show. C'est un groupe de reprise de Pink Floyd, mais Nick Mason et David Gilmour disent que c'est le meilleur hommage que l'on pouvait rendre à Pink Floyd. Le dernier concert, c'est donc samedi 24 février à l'Arena du Pays d'Aix-en-Provence. Vous avez tout le détail sur gdp.fr et la billetterie est également ouverte sur gdp.fr pour le concert de Megadeth au Zénith de Paris le 19 juin. Scorpions sera en concert exceptionnel le 18 juin au Théâtre Antique de Vienne dans le cadre de leur tournée qui célèbre les 40 ans de leur mythique album Love at First Thing. Scorpions passeront également le 21 juin au festival Heavy Weekend à Nancy et le 23 juillet au festival de Carcassonne. Le Hellfest Corner maintenant, ce soir, vendredi 23 février, en collaboration avec les équipes de Jack Daniels, le Hellfest Corner vous propose de découvrir ou redécouvrir la mythique boisson Nature on the Rocks et surtout par le biais de cocktails inédits et bien sûr la soirée révélera son lot de surprises. Samedi 24 février, c'est le retour de la soirée Wall of Shame, le principe est simple, vous pouvez demander n'importe quel titre au barman du Hellfest Corner, même un plaisir ultra coupable et ils le diffuseront sans broncher, mais peut-être qu'ils vous dé annonceront publiquement au micro, ça c'est possible. Et enfin jeudi 29 février, c'est moi qui vais investir le Hellfest Corner avec mon émission spéciale enregistrée et diffusée dans le bar à partir de 20h. Ce sera une soirée spéciale triomphe du métal français avec mon invité, le youtubeur Arthur Alternatif. En gros, les triomphes du métal français, ce sont les victoires de la musique, mais pour le métal. Et c'est la quatrième édition qu'Arthur Alternatif organise cette cérémonie. Et ça prend de l'ampleur chaque année. Donc on va parler de ça avec lui et représenter un petit peu peu l'émission. D'ailleurs, l'avant-première des triomphes de cette année aura lieu ce samedi 24 février au Bistrot de saint à Lille. Mais moi, je vous donne donc rendez-vous jeudi 29 février à 20h au Hellfest Corner. Comme ça, on va pouvoir débriefer de cette édition. Et je vous ferai gagner à nouveau deux places pour le concert de Saxon et Judas Priest lundi 8 avril au Zénith de Paris. Pour ça, il faudra assister à l'émission. Je vous dis plus d'infos la semaine prochaine sur place. Voilà. C'est la fin de cet épisode de La Fosse. Vous retrouvez les podcasts, comme d'habitude, sur Spotify, YouTube, the Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Le nom, c'est La Fosse, le podcast métal et Rock. Donc N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'était Raphaël Udry, Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse, au Corner.
3: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et thepid.com.